0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas Witt, der Verkaufssteuerer, mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden. Herzlich Willkommen zur dritten Stufe der Treppenstufenmethode für Möbelverkäufer, die Bedarfsermittlung der Ist-Analyse. Mein Name ist Thomas Witt. Warum Ist-Analyse? Alle Menschen können darüber reden, wie ihre Wohnung jetzt aussieht, das heißt, wie sie jetzt ist. Deswegen Ist-Analyse. Dabei erfahren wir viele Details über das Leben des Kunden und kommen gut ins Gespräch. Eine gute Ist-Analyse hebt uns auch vom Mitbewerb ab, denn dort wird oft direkt Ware gezeigt und der Ist-Zustand, wenn überhaupt, wird er erst später bei der Planung abgefragt. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Was ist das Etappenziel der Stufe Nummer 3? Bedarfsermittlung der ist Situation. Wir wissen, wie das Leben des Kunden aussieht. Ich sage immer, wir verkaufen nicht Möbel, sondern Räume und Träume. Daher müssen wir wissen, nicht nur wie die Räume aussehen des Kunden, sondern auch wie die Träume des Kunden aussehen. Das heißt, wie er sein Leben gerne hätte. Das Etappenziel ist erreicht, wenn wir uns die Wohnung und die Einrichtung des Kunden so, wie sie jetzt ist, bildlich vorstellen können. Ich sage immer, wenn ich mich durch das Wohnzimmer bewegen könnte, im Stockdunklen, ohne anzustoßen, dann habe ich den Job auf dieser Stufe gut gemacht. Das Zweite ist, wir wissen private Details über den Kunden, über die der Kunde gerne redet. Beruf, Familie, Kinder, Hobbys – und wichtig ist, und wir trainieren das in unseren in unseren Verkäufertrainings auch sehr intensiv, da gewisse Warnlampen zu beachten. Wenn man fragt, was machen Sie denn beruflich, und derjenige sagt, oh, ich befinde mich gerade in einer Umorientierungsphase, dann fragt man da nicht unbedingt weiter. Ach echt jetzt? Wie sieht denn das genau aus? Verdient man damit Geld? Oder wenn derjenige beim Thema Familie irgendwie überhaupt nicht anspringt, dann äh, fragt man da nicht weiter. Das heißt, wir wissen private Details und haben uns mit dem Kunden darüber unterhalten, über Sachen unterhalten, über die er sich gerne unterhält. Und bei den meisten Leuten ist das nun mal Familie, Hobby, Kinder. Gucken wir uns den Plan an. Wie kommen wir in diese Stufe? Wie steigen wir da möglichst elegant ein? Und wie kriegen wir den Kunden zum Reden? Die Stufe davor ist, die Kontaktstufe und die damit, dass der Kunde sich völlig entspannt hat, uns mag, nicht mehr vor uns weglaufen will und uns gesagt hat, nach welcher Warengruppe er schaut. Jetzt tun wir so, als ob wir ihm Ware zeigen wollten. Das wollen wir aber gar nicht. Zumindest nicht in dieser Stufe. Also, wir fragen ihn irgendwas, wie soll es eher was Traditionelles oder Modernes sein? Holzfront oder Hochglanz, wenn es um Küchen geht? Holztisch oder Glas? Hier geht es nicht wirklich drum, rauszukriegen, was wir ihm zeigen, sondern nur so zu tun, als ob wir ihm was zeigen wollten. Die meisten Leute sagen, ja, ich suche was Modernes und kaufen dann doch Knollibulli. Als zweites bestätigen wir den Kundenwunsch. Wir bestätigen, Kunde, du bist bei uns richtig. Zum Beispiel, oh, da haben wir ganz schöne Sachen. Wir haben gerade die neuesten Modelle von der Messe bekommen, äh, damit der Kunde weiß, ja, hier sind wir richtig bei dem. Als nächstes, Stufe Nummer 3, ist nicht fragen, sondern direkt loslaufen. Nachdem wir gesagt haben, jo, da haben wir genau das Richtige für Sie, drehen wir uns um und sagen, ich gehe da mal vor und laufen los. Der Kunde folgt in der Regel. Deutsche sind groß hinterherläufer. Das heißt, wenn irgendeiner so tut, als ob er wüsste, wo es lang geht, laufen die meisten hinterher. Probieren Sie es aus, funktioniert. Danach, vierter Schritt, nicht fragen, Block übergeben. Wenn mein Kunden fragt, ja, wollen wir uns erstmal ein bisschen Zeit nehmen und äh, und ich kriege ganz genau raus, wie das alles bei Ihnen aussieht und wir machen eine Skizze, dann sagt er Nein. Stell nie eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst, ist eine sehr, sehr gute Verkäuferregel. Also sobald wir in der Nähe der Ware sind, bei Küchen direkt in der Koje, in wir einen Kunden gefunden haben, ansonsten da, wo wo wir der Meinung sind, dass man ungefähr das finden könnte, was er sucht, Zeichnen wir überraschend ein Rechteck auf dem Block, den müssen wir natürlich dabei haben und übergeben Stift und Block mit den Worten, helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt, zeichnen Sie mir bitte die Lage der Türen und Fenster ein. Dieses helfen Sie mir ist psychologisch gut, denn vorher ist der Kunde ja eher in einer sagen wir, mal, benachteiligten Position, wir kennen uns aus im Möbelhaus, jetzt bitten wir ihn um Hilfe, denn wo kennt er sich besser aus? Bei sich zu Hause. Es ist auch keine Frage, sondern helfen Sie mir, ist eigentlich eine Anweisung, die mit einer Bitte getarnt ist und dann kommt, zeichnen Sie mir die Lage der Türen und Fenster ein. Malen Sie vorher ein Rechteck, krakeln Sie ruhig, aber wenn man den Kunden ganz auf einer weißen Fläche zeichnen lässt, kommt entweder so ein Postkartengroßes äh, Zimmerchen raus, ja nicht Postkartengroß, Briefmarkengroßes Zimmerchen raus, oder der Kunde sagt, na, das kann ich gar nicht, weil er nicht weiß, dass es äh, wie es geht, dass es um einen Grundriss geht und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das tausende von Malen probiert. Nie hat einer gesagt, ach, jetzt hören Sie auf, das kann man doch nicht fragen. Nee, die Leute empfinden die Frage nach der Lage der Türen und Fenster als absolut okay im geschäftlichen Bereich. Und die nehmen zu 100% übrigens den Stift und den Block an, das ist der Greifreflex setzt bei Menschen mit sehr, sehr früh nach der Geburt ein und hört es wieder auf, wenn sie in den Sarg steigen. Einfach übergeben und der Kernsatz ist, helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt, zeichnen Sie mir die Lage der Türen und Fenster ein. Es geht hier nicht darum, rauszukriegen, ob da wirklich ein Sofa reinpasst oder nicht oder wie groß das Sofa ist. Das heißt, es ist keine Planungsskizze. Wir nennen die Skizze auch emma denn Skizzen wird bei Möbelverkäufern sehr viel mit der Planung assoziiert. Wir machen diese Krakelskizze aber eigentlich, um den Kunden ins Reden zu kriegen. Und Emma steht für Erzähl mir mal alles. E-M-M-A. Erzähl mir mal alles. Das ist das Ziel dieser, dieser Skizze. Ja, und die kann man auch für den Sessel machen. Das dauert nicht lang und das kriegt den Kunden, gewöhnt ihn zum, äh, ans Reden. Fünfter Schritt ist, wenn möglich, kann man ihn direkt danach zum Sitzen kriegen. Wenn es eine Sitzgelegenheit vorhanden ist in der Nähe und das sollte man sich äh, vorher ungefähr ausgucken, sagt man, setzen sich doch, das ist dann einfacher, setzen die Kunden sich hin, die sind sowieso total überfordert mit dem Zeichnen und so. Schritt Nummer 6, den Namen erfragen. Dafür ist jetzt die ideale Zeit, denn wir sitzen dem Kunden gegenüber, haben vollen Blickkontakt und sagen, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist, kleine Pause, damit die wissen, jetzt geht's los. Thomas, nochmal eine kleine Pause. Nicht Thomas Witt. Und dann wissen die nicht, ob ich Thomas Witt heiße. Vielleicht bei dem einfachen Namen geht's noch, aber bei komplizierteren Namen äh, ist das doof, die ineinander verfließen zu lassen. Sondern mein Name ist Thomas Witt. Pause Blickkontakt. In über 90% der Fälle reicht das aus, damit die Leute dann ihren eigenen Namen sagen. Wenn der Kunde nicht antwortet, was mit Blickkontakt wirklich selten passiert, dann kann man nochmal nachkarren mit, und wie darf ich Sie ansprechen, Herr oder Frau, dann wieder Pause-Blickkontakt. 95% aller Kunden antworten spätestens jetzt. Ich habe das in meiner ganzen Karriere vielleicht also keine Handvoll mal erlebt, dass die Leute sagen, na, mein Name tut dir nichts zur Sache oder so. Und dann da habe ich auch einen flotten Spruch mir ausgedacht dafür, als mich das mal geärgert hat am zweiten oder dritten Mal, da sage ich immer, Wissen Sie, ich frage nur nach, weil meine Mama mir verboten hat, mit Fremden zu reden, aber bei Ihnen mache ich jetzt einfach mal eine Ausnahme. Und dann lachen die und sagen, wie sie heißen. Oder auch nicht. Ist ja egal, wir sind ja nicht Laden-Detektive. Siebter Schritt, um die Ist-Situation da genauer einzusteigen, ist jetzt die Kontaktskizze, die Emma zu machen. Und zwar als Teamarbeit mit dem Kunden. Sobald der Kunde anfängt zu zeichnen, zügig dazwischen fragen, gelegentlich wieder einen Stift zurücknehmen, um Notizen zu machen, nicht, Das geht hin und her. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt. Das ist psychologisch gesehen sehr, sehr wichtig. Die erste große psychologische Hürde ist, die wir überwunden haben, eingerissen haben, ist, in dem Moment, wo wir dem was in die Hand drücken, ne, ihre Mama hat ihm bestimmt erzählt von Fremden, darfst du nichts annehmen. In dem Moment, wo der was angenommen hat, ist, sind wir schon nicht mehr Fremde. Und in dem Moment, wo man dieselbe Skizze, dieselbe Emma bearbeitet ich frage dann ziemlich schnell dazwischen, in welche Richtung gehen die Türen auf, zeichne das selber ein, der Kunde kann das nicht, was sind denn die Anschlussräume, wo geht es denn dahin, wo geht es denn dahin, zu welcher Zeit scheint die Sonne durch die Fenster? Ja, Die Frage, die stelle ich eigentlich, na gut, die kann auch mal wichtig sein, dass man nicht irgendwie ein teures, empfindliches Ledersofa mitten in die Sonne stellt aber meistens fangen die Leute dann an zu erzählen, wie viel sie arbeiten. Ach, das weiß ich gar nicht so, ich bin ja fast nie zu Hause, wenn es noch hell ist. Und dann kann man einsteigen, das sind alles äh, Möglichkeiten, in das Privatleben einzusteigen des Kunden, also in dem ja, kann man fragen, was machen sie denn, sind sie auch im Einzelhandel? Dann lachen die meisten und sagen, nee, bin ich nicht. Viele Leute oder die meisten Leute unterhalten sich eigentlich gerne über ihren Job und Deutsche sind geradezu pervers stolz drauf, wie viel sie arbeiten, das heißt diese Sache mit äh, probieren es mal aus, wann scheint die Sonne in die Fenster, dann fangen die an zu erzählen, ich bin ja nie zu Hause oder nie tagsüber zu Hause oder wann auch immer. Danach kann man weiterfragen, Brüstungsfeder, Fenster, Heizkörper, Bodenbelag, Materialfarbe, ne? ganz genau nachfragen, aufschreiben. Je mehr wir wissen, desto mehr glaubt uns der Kunde auch, dass wir ihn nachher beraten können. Ne? Nichts ist döber, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie Klamotten kaufen gehen, als die Verkäufer, die sagen, ja, das steht Ihnen toll, das steht Ihnen toll und das ist auch ganz toll. Ihnen steht eigentlich alles. Wogegen, wenn vorher gefragt wurde, welche Farben mögen Sie denn, welche Farben passen zu Ihnen, wie arbeiten Sie, wie nutzen Sie den Anzug? Das ist was ganz anderes. Dann glaubt man denen auch, dass sie, dass sie die Möglichkeiten haben, einem da weiterzuhelfen. Man fragt nach der Beschaffenheit der Wände. Danach geht es wirklich in die Möblierung, den Istzustand der Möblierung. Was steht denn jetzt wo? Was soll bleiben? Was wird ersetzt? Wie alt sind die Möbel? Und dann kommt die Sache, was gefällt Ihnen an der Einrichtung, so wie sie ist und was stört Sie? Erstmal, was gefällt Ihnen? Wir wissen, dass Sie was stört, sonst wären Sie nicht losgegangen. Wenn das Ihre Traumeinrichtung wäre, die Ist-Situation so, wie sie jetzt ist, dann wären Sie nicht ins Möbelhaus gefahren. Aber trotzdem fragen wir, was, was gefällt Ihnen denn so an der Einrichtung, wie sie jetzt ist und was stört Sie oder was würden Sie jetzt gerne anders machen? Damit, das ist schon so ein bisschen der Übergang in die Bedarfsermittlung der Sollsituation. Dann meiner Meinung nach eine sehr wichtige Frage: Warum schauen sie sich gerade jetzt nach und dann die wahren Gruppe um? Warum sind sie jetzt auf der Suche nach einer Küche? Ja, es ist eine ganz andere Sache, wenn wir erfahren, in sechs Wochen zieht er um und dann will er, will er da was, äh, braucht er eine Küche, als wenn wir erfahren, mir hat mal einer gesagt, meine alte Küche, die schlägt Wellen. <lacht> Damit meinte der, dass die, die Schichtfront abblätterte oder, oder tatsächlich wellig wurde. Oder vielleicht haben die die Werbung gesehen, weil es jetzt eine 0 prozent finanzierung über 60 Monate gibt. All das ist es gut, es möglichst früh zu erfahren. Wie sind Sie denn auf uns gekommen oder auf uns aufmerksam geworden? Wenn es die Werbung war, welche Werbung haben Sie denn gesehen? Am besten den, den Prospekt in der, in der Mappe haben, ne? am besten den, den letzten und den vorletzten. Was hat Sie da besonders angesprochen an der Werbung? Ja, wir, dadurch erfahren wir früh im Spiel, wollen die 0% Finanzierung und müssen wir das beachten oder interessieren die sich für das rote Sofa von Seite 3 oder, keine Ahnung, wollen die nur die Bockwurst essen, die es gerade subventioniert gibt. Also Werbung, was hat sie da angesprochen, ist eine sehr gute Frage. Gibt einem viel Informationen und kriegt den Kunden zum Reden. Wenn die Leute auf Empfehlung kommen, sind wir auch ganz gut drin. Wer hat sie denn empfohlen oder mit wir uns bedanken können? Wenn es ein Stammkunde ist, was haben sie denn schon früher bei uns gekauft? Waren sie mit der Beratung zufrieden? Natürlich, sonst wäre er nicht wiedergekommen. Wie sind sie mit den Möbeln zufrieden? Offensichtlich auch, sonst wäre er auch nicht wiedergekommen. Das heißt, wir bringen Stammkunden, lassen ihn nochmal sich daran erinnern, dass er uns schon mal das Vertrauen ausgesprochen hat und dass das wohl auch ganz gut lief. Gute Frage ist, wie nutzen Sie denn die Möbel, also dieses Möbelstück? Wie oft, wie sitzen Sie drauf, wie oft kochen Sie und was, Gäste, Partys, Haustiere? Ich kann gar nicht zählen, wie oft mir Verkäufer Backöfen verkaufen wollten, mit tollen Funktionen und mit dem Hinweis, da wird der Braten ganz besonders saftig. Wir ernähren uns überwiegend pflanzlich und ich habe, seitdem meine Oma gestorben ist, habe ich niemals mehr einen Braten gegessen. Das heißt, indem man fragt, wie nutzen Sie denn die Sachen, kriegt man wichtige Informationen, um dann in der Welt des Kunden argumentieren zu können und nicht in der eigenen Welt, die wahrscheinlich sich gar nicht so sehr überlappt. Welche Personen leben noch im Haushalt? Wichtige Frage zur Ist-Situation. Wenn Kinder, wie alt? Ja, und nicht nur, um rauszukriegen, ob das Mitentscheider sind, sondern weil es wunderbare Steilvorlagen für Gespräche sind. Ja, Entweder unsere Kinder sind so alt oder die waren mal so alt oder wir haben Nichten oder Neffen, die so alt sind. Äh, auf jeden Fall gibt es eine Möglichkeit, den Kunden dazu zu kriegen, über seine Kinder zu reden. Und die meisten Menschen auf der Welt mögen ihre Kinder und reden ganz gerne über die. Nutzen Sie also die Chance. Wenn Sie sich das trauen, äh, ich frage das prinzipiell, welche Personen sind außer Ihnen noch an der Entscheidung beteiligt? Wenn Sie eine Entscheidung treffen wollen, Wer entscheidet hier mit? Bei mir zu Hause, wenn Sie mich fragen, welche Personen leben noch im Haushalt, dann ist die Antwort meine Frau und unsere jüngere Tochter. So, wenn Sie fragen, wie alt ist die, sage ich Ihnen knapp 19, interessantes Alter, hat gerade ABI gemacht und so weiter und so fort, da sind Sie schon mein Freund. Wenn Sie mich fragen, wer muss denn an der Entscheidung beteiligt sein, dann sage ich Ihnen, nur meine Frau und ich. Was machen Sie beruflich? Interessieren Sie sich für den Beruf des Kunden? Die meisten Leute äh, machen irgendwas, was Ihnen gefällt und reden daher auch gerne drüber. Aber auch da beachten Sie die Warnlampe. Äh, nicht jeder redet gerne über seinen Beruf, aber das tun die Leute dann körpersprachlich sehr schnell kund. Und dann kann man einfach auf das nächste Thema gehen. Alle privaten Themen, auf die der Kunde kommt, Kinder, Hobbys und so weiter, sind per se gut. Und man sollte möglichst viel über diese privaten Themen reden. Denn das baut eine Beziehung auf, die halt nicht nur auf dem Thema Transaktion und Ware und wahren Wissen äh, beruht, sondern eine, eine gemeinsame Beziehung. Das hat noch einen weiteren Vorteil. Man kann sich, wenn der Verkauf gerade nicht mehr vorangeht, wenn die Leute sagen, ja, ich muss jetzt mal überlegen und vielen Dank, dann kann man sich wieder zurückziehen auf diese Inseln, Inselgespräch, hat das einer der Verkaufstrainer genannt, ich weiß nicht, wer es war, und kann wieder über das Hobby reden, über, keine Ahnung, Marathon laufen, wenn man sich dann damit auskennt, oder über das Motorradfahren, oder über die Kinder, oder über den nächsten Schritt, was auch immer. Also nutzen Sie jede Gelegenheit, die sich bietet, mit den Leuten über private Themen zu reden, und natürlich... Sie können auch ein bisschen was von sich erzählen. Ziel ist aber immer, dass der Kunde doppelt so viel spricht wie wir. Der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund. Das heißt, wir sollen doppelt so viel zuhören, wie wir reden. Ist zumindest meine Eselsbrücke. Gut, Wann wissen wir, dass wir diese Stufe gut, äh, gut gemacht haben? Das Ziel ist erreicht, der, der Ist-Situation, also Bedarfsvermittlung der Ist-Situation, wenn wir uns die Wohnung wirklich bildlich vorstellen können, mit dem Kunden eine private Ebene gefunden haben, also wirklich ein Gesprächsthema, über das wir ihn wirklich an uns binden können und wenn wir ungefähr wissen, wie sein Leben und sein Umfeld ausschaut, Job, Familie, wie er wohnt und so weiter und so fort. Was sind die Erfolgsregeln? Worauf kommt es an? Sobald der Kunde uns ein Wareninteresse verraten hat, zeichnen wir überraschend ein Rechteck auf und fordern den Kunden mit dem Kernsatz auf, Türen und Fenster einzuzeichnen. Dabei stellen wir ein paar Fragen zur Ist-Situation, notieren uns die Antworten in Stichpunkten und Abkürzungen, kriegen ihn dabei zum Sitzen, stellen uns vor. Eine wichtige Erfolgsregel ist keine Beratung mehr ohne Skizze. Nicht mehr direkt Ware zeigen ohne mit einer Skizze, mit der Emma, mit Erzähl-mir-mal-alles- dafür gesorgt zu haben, dass wir einen guten Überblick darüber haben, wie es jetzt beim Kunden aussieht, worauf es ihm ankommt und dass wir eine Beziehungsebene aufgebaut haben. Keine Ware zeigen, bevor die Emma gemacht ist, finde ich, ist die wichtigste Erfolgsregel. Die Kernsätze sind sehr überschaubar. Das Erste ist, ich gehe mal vor und dann losrennen, sobald wir wissen, ein bisschen gefragt fra haben, was, was der Kunde sich so vorstellt. Dann überraschend Rechteck aufkrakeln und Kernsatz, helfen Sie mir, damit ich mir vorstellen kann, wo das hinkommt. Zeichnen Sie mir bitte die Lage der Türen und Fenster ein. Wenn die einen Plan dabei haben, weil sie gerade eine Küche kaufen wollen, macht nichts. Dann sagt man, helfen Sie mir, dass ich das nochmal hier schnell auf meinen Zettel übertrage. Ich muss mir hier viele Notizen machen und drin rumkrakeln und der Plan wird uns nachher helfen. Jetzt geht es mir aber darum, die ganzen Informationen noch aufzuschreiben. Also seien Sie nett, helfen Sie mir dass ich das nochmal eben schnell nachzeichnen kann. Dauert eine Minute maximal und äh, sorgt dafür, dass der Kunde eingebunden wird, dass der Kunde was von uns in die Hand nimmt, dass der Kunde mit unserem Projekt malt. Kurz, dass der Kunde nicht mehr ein Fremder ist, sondern mehr so ein Kooperationspartner. Das ist soweit die Bedarfsermittlung der Ist-Situation Stufe 3. Das Wichtige dabei ist, oder warum das so cool ist, ist, niemand macht's. Sie heben sich damit brutal vom Rest des Möbelhandels einerlei ab, der sich nur dafür interessiert, versuchen Sie eigentlich Lederstoff 321 oder Ecke, eher teuer oder eher weniger teuer und so weiter und so fort. Also es ist ein Einstell Alleinstellungsmerkmal. Sie bauen eine Beziehungsebene auf. Es geht nicht darum, da schon zu planen, wie groß das Sofa sein kann, sondern es geht um eine Beziehungsebene. Es geht darum, den Kunden ans Reden zu kriegen den Kunden ans Reden und ans Fragen beantworten zu gewöhnen. Es geht darum, also eigentlich ist das die Verlängerung der Stufe Kontakt mit den Mitteln der Bedarfsermittlung, mit dem Mittel der Kontaktskizze der Emma. Das Gute auch ist, dass wir in diese Stufe auch noch mit Leuten einsteigen können, die es in einem halben Jahr bauen wollen oder in einem halben Jahr Möbel suchen, weil es weil, dann fällig ist denn die wissen ja immerhin schon, was sie jetzt haben. Die können auch die Frage beantworten, was ihnen daran gefällt und was sie gerne anders hätten. Aber die können nicht die Frage beantworten, in der Regel, wie hätten sie es denn gerne, denn dafür ist es zu früh im Spiel. Also wir kommen mit über 90% aller Leute in ein Gespräch zum Sitzen, kriegen eine wirkliche Beziehungsebene hin und selbst wenn wir dann rauskriegen, ja, jetzt geht es hier nicht weiter, weil die Leute erst in einem Jahr so weit sind, haben wir die schon an uns gebunden. Wir haben einen Zettel, auf dem der Name steht, können nachher noch die Telefonnummer erfragen und können gegebenenfalls nach einem Jahr wieder nachfassen oder uns darauf verlassen, dass wir den wirklich den Kunden so beeindruckt haben, dass die danach wieder zu uns kommen. Das war die Stufe Nummer drei, Bedarfsermittlung der Ist-Analyse. In der Stufe Nummer vier geht es um die Bedarfsermittlung der Soll-Analyse. Hier geht es nicht darum, wie viel Beine das Sofa haben soll, wie groß sein soll und wie viele Türen der Schrank haben soll. Das nenne ich wahren Konfiguration. Die Bedarfsermittlung der Sollanalyse ermittelt die Räume und vor allen Dingen die Träume, die der Kunde hat. Worauf es ihm ankommt, was ihm wichtig ist, was sein Kaufmotiv ist. Hier geht es nicht darum, ein Sofa zu konfigurieren. Das ist auch wichtig, aber ist ein späterer Prozessschritt. Okay. Ich freue mich, dass Sie dabei geblieben sind, hören Sie sich auch das nächste Kapitel an und vor allen Dingen setzen Sie die Sachen um, denn nur dann können Sie Wirkung entfalten. Das war es erstmal, Ihr Thomas Witt, bis zum nächsten Kapitel.